0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8
1: 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih nasılsın? iyi Melih sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün sabah uyandığımızda öyle bir uyandık ki zam yağmuruna tutulmuş bir şekilde uyandık. Evet. Ve yani
0: ayılmakta da zorluk çektik açıkçası. <gülüyor> ya aslında... Ee, sen dün tabi programın yoğunluğundan dolayı usta belgesel çekimindeydin hatta ölümsüzler çekimindeydin daha doğrusu bizim bu saatlerimize denk gelen zaman diliminde. Ee, Alper'le birlikte bizler burada yayındaydık. 3 ee, aşağı 5 yukarı benzer şeyleri söylemiştik önümüzdeki dönemde süreçte zamların daha da artacağını aslında vurgulamıştık. Ee, hesaba katamadığımız tek nokta bu kadar hızlı ve çabuk gerçekleşmiş olması oldu. Hakikaten baktığımızda KDV'ye yapılan zam e, vergilere gelen ekstra vergiler zamın zam mı diyelim daha doğrusu? Yani zam zam diyorlar. Yakaten öyle bir durum ve sürecin içerisine girmiş olduk. Bir diğer taraftan yurt dışından gelen telefonlara uygulanan zamlar falan derken gerçekten e, bugün herhalde e, son zamanların en fazla zamla uyandığımız günüydü. Beklemiyorduk ki. E...
1: Zamları hatırlatayım onun akabinde konuşalım Salih. Bugün resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bu da yaklaşık saat 3:50 sularında meydana geldi. Mal ve hizmetlerde uygulanan %18'lik katma değer vergisi, yani KDV diyebildiğimiz vergi %20'ye çıkarıldı. Evet. %8'lik KDV ise %10'a yükseltildi. Bununla beraber diğer zamlarda pasaportlara, noter ücretlerine yapılan harçlara %50. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6097 liraydı, 20.000 liraya çıktı. Tüketici kredilerinde uygulanan BSMV, %10'dan %15'e şans oyunları vergisi de %10'dan %14 ve %20'ye artırıldı. devam ediyoruz bakıyoruz artık <gülüyor> bitmek de bilmiyor bedelli askerlik ücretlerine e, biliyorsun 100 bin lira civarındaydı ve güncellenen rakamla beraber de bedelli askerlik ücreti 122 bin lira 350 liraya yükseldi şimdi bitti mi? Son olarak da noter, pasaport ve vize
0: harçlarına da %50 zam geldi bugün itibariyle. Şimdi ben olaya biraz tersinden başlamak istiyorum. Noter ücretlerine gelen zamlar tabi bir dönem biliyorsun özellikle yıl sonu hadi zam gelmeden ya da seçim öncesi zam gelmeden alacağımızı satacağımızı alalım satalım deyip noterlerin önünde ciddi gruplar zaten oluşturmuştuk. Yine bunun yanında geçtiğimiz aylarda daha yeni zam gelmişti bizim yurt dışından getirdiğimiz cihazlara ve 6000 liraya yükselmişti. O dönemde şunu konuştuğumuzu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ee, i̇şte... Yurt dışından da artık telefon getiremeyeceğiz ya da gelmesinin pek bir kıymeti kalmadı. Çünkü Türkiye'deki fiyatlarla yurt dışı fiyatları dengelendi denmişti. Son yapılan zamlarla tabii ki dövize bağlı artışla da aslında hakikaten yurt dışından artık getirilen cihazların Türkiye'nin nazarında çok bir kıymetinin maddi anlamda kalmadığını biliyorduk. Bugün yapılan zamla da belki de Türkiye'den alsanız daha uygun fiyatlara gelir hale geldi. Çünkü dolardaki ve dövizdeki bu oynaklık... Ee, bunun yanında bir de 20 bin lira yeni bir vergi eklenince tabii ki kat ve kat artmaya devam etti. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Salih, baktığımızda şu an elimde kullanmış olduğum bir telefon var. Aralık ayında yani çok uzun bir sürede değil aslında 8 ay önce yurt dışı cihaziydi kendi üstüme işletirdim pasaportumla beraber 2.700 lira para vermiştim o döneme göre. Yani o dönem dediğimde de çok uzak bir tarihe gitmeyelim. 8 ay öncesinden bahsediyoruz. Ve bugün dönüp baktığımızda 6.097 e, lira olmuştu. Bugün itibariyle de 20.000 lira oldu. 8 ay içerisinde yaklaşık 9 katı fiyat yükselişi oldu. Yani bakıyoruz Aralık ayında 2.700 liraya almışım telefonu. Yani işletim ücreti vermişim. E şimdi bugün bakıyoruz ben bugün aynı telefona pasaportuma işlettirmek istesem 20.000 lira ödeyeceğim. Evet. Yani evet bazı vergilere gelmiş hatta bugün muhabbeti dönüyordu aslında devletimiz bizi düşünüyor. %18'den %20'ye çıktı hesaplaması kolay olsun diye bir espri dönmüştü aramızda. Ama şimdi bakıyoruz bazı ürünlerde afaki bir fiyat artışı var Salih. Evet yurt dışından insanlar niye telefon getiriyor? Daha uygun kullanabilmek için... Kendileri yurt dışına gittiklerinde getiriyorlar. Burada kullanıyorlar. Aslında ekstra yaptıkları bir durum da yok. Zaten bu telefonu kendi pasaportunuza işlettiğiniz zaman kendi hattınızla kullanmak zorundasınız. Ve 3 e, yıl farklı bir hat takamıyorsunuz telefona. Sadece şahsınıza ait hatları kullanabiliyorsunuz. E şimdi bakıyoruz. Farklı ticari amaç güdülmemiş. Farklı bir şey yapılmamış. Tabii ki insanların öncelikli tercihi Türkiye cihazları. Ama imkan, maddiyat buna el vermiyor ki insanlar yurt dışından böyle bir çözüm yolu bulmuşlar. Yurt dışı cihazlarına 20 bin lira vergi alıyorsanız eğer bunun önüne geçmek için de sizler de bir şeyler yapmanız lazım. En azından ÖTV'den, KDV'den yani farklı farklı aldığımız vergilerle ilgili bir çözüm sürecine gitmeniz lazım ki. O zaman bu yurt dışı cihazlarının önüne geçebilirsiniz.
0: Şimdi bizim sorunumuz burada yurt dışı cihazlarıyla mı? Yani yurt dışından gelen cihazlar Bizim Türkiye'de kullandıklarımızdan farklı mı? Hayır tabii ki. Sadece burada devletin almış olduğu vergi dilimiyle alakalı bir durum. Eğer bir cihazı Türkiye'den alıyorsanız devletin işte örnek veriyorum sizden aldığı vergi 4 birimken yurt dışından getirdiğinizde 2 birim oluyordu. Biraz da hani burada aslına bakarsan devletimiz, hükümetimiz kendi vergi noktasını rahatlatmak adına kurduk bu cihazlara alındığı takdirdeki 20 bin liralık zammı ortaya koymuş. Tabii iki kere MTV ödeyeceğiz. Bunu biliyoruz zaten. Dün bunu çok fazlasıyla konuşmuştuk. Kamuoyunda da ciddi manada yankı buldu. Ve hal durum böyleyken de tabi vatandaşlar neler yapacak, onlar nasıl bir yol izleyecekler bunu merakla bekliyoruz. Çünkü baktığımızda gerçekten bugün özellikle sınır kapılarında, gümrüklerde, pasaport işletim noktalarında çok uzun ve ciddi kuyrukların oluştuğunu sosyal medyada gördük. Bunun yanında E-Devlet'te işleteceğimiz pasaportlara e e-Devlet girişlerinde ciddi yoğunluklar olduğunu, E-Devlet'e zaman zaman girişlerin aksadığını bugün gördük. Yani e, ben anlamıyorum ve gerçekten sadece bizim ve insanların şaşırdığı bir durum değil. Bugün e, mali müşavir aynı zamanda muhasebeci... Fatih Bey'le de Fatih İlmaz'la da bir röportaj gerçekleştirdik. KDV zammını o da şaşkınlıkla karşılamış. Yani e, demek ki sadece vatandaşın değil işte muhasebecilerin de ya da bu işle uğraşan meslektaşların da meslek icra eden insanların da e, bakıldığı zaman şaşkınlıkla karşıladığı bir zam furyası oldu. E, kimse beklemiyordu. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim Melit. Bir, bir adım daha öteye gideyim. Bırak zammı. İnsanlar KDV noktasında bir indirim bekliyorlardı. Belki %15'e çekilmesini ya da %12'ye tekrar düşürülmesini bekliyor. Ama işte zam furyası sadece ekmeğe, süte, peynire, yumurtaya değil bu bu kez vergilere de zam geldi. Yani zamlarımız da aslında zamlanmış oldu. Buna bağlı olarak kurumlar vergisi de, de %25 olarak işletileceğini söyleyebiliriz. Hakikaten yani daha ne kadar zam gelebilir dedikçe birçok noktada birçok ürüne fazla fazla zamlar yapılmaya, zamlar gelmeye devam ediyor. Ucu çok açık bir sürecinin içerisindeyiz aynı zamanda e, asgari ücrete yapılan zam memur maaşlarına yapılan iyileştirme e, bir yıllık ev kullanımlarının doğal gaz ücretsiz olması 2000 liranın altında olan vergi borçlarını silelim bir ayda petek kullanımlarını ücretsiz yapalım. Tamam yapalım, İki, e, tamam yapalım da, e, madem bu kadar paramız var, madem bu kadar yapabiliyoruz, e, madem seçim arifesindeyken bu kadar vatandaşların nezdinde hadi bir oy daha bize fazla verin diyebilmek adına madem bu kadar çok e, tevazuyu ve yardımı vatandaşa gösteriyoruz, madem öyle neden hemen seçimin arifesinde e, yangından mal kaçırır gibi bir anda yüzde %20'ye çekelim, ge- gelir vergisini arttıralım, kurumlar vergisini şöyle yapalım, harçları da arttıralım, yani bir taraftan verirken bir taraftan... Bu da vatandaştan fazla fazla almaya devam ediyoruz. Benim herhangi bir vergi borcum yoktu örneğin ama ben işte 2000 liranın altında vergi borcu olup yapılandırıp bu borcu hiç ödemeyeceklerin işte parasını KDV'lerimle işte MTV'mle bir şekilde ödemiş olacağım. Yani ortada bir denge kurmaya çalışıyoruz ama kurmaya çalıştığımız denge gerçekten bu kez biraz fazla sanki şirazeyi kaçırdı gibi. Ben önümüzdeki süreçte ve günlerde yankılarını daha sert ve net duyabileceğimizi düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ekonomide farklı bir şey deniyoruz. Yeni bir model deniyoruz. E madem öyle 2 yıldır, 3 yıldır biz o kadar çok şey kaybetmişiz ki işte kur korumalı mevduat demişiz, işte NAS demişiz, felak demişiz. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri, belli noktaları ekonomimizin içerisine entegre etmeye çalışmışız filan ama işin özüne ve sonuna geldiğimizde dünya ne yapıyorsa onu yapmışız. Faizi bir anda arttırmışız. Ve sonra bu faiz artırımı da yatırımcının Gönlüne, kulağına, yüreğine hoş gelmemiş. Faizi arttırdığınızın birkaç dakika sonrasında dolar tarihinin en yüksek seviyesine gelerek rekor tazelemiş. Ve o gün bugündür de hiç aşağı düşmemiş. Hızla tırmanmaya devam ediyor. Siz hala faizi kademeli olarak arttıracağınızı söylüyorsunuz. Ve artık dolara bozdurmayarak dolara müdahale etmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Bunun sonucunda da neredeyse 30 liraların sınırına doğru ilerleyen, hızla ilerleyen bir dolar kurundan bahsediyoruz. Yani bunun sıkıntısını biz bugün yaşıyoruz. Görünen tablo ki yarın çocuklarımız yaşamaya devam edecek yani şimdi her şeye zam hadi gelin gidelim işte yarın market alışverişine bugün 200 veriyorsak yarın 350-400 lira otomatikman KDV ile birlikte cebimizden çıkmaya başlayacak KDV'deki artışla birlikte cebimizden çıkmaya başlayacak. %2, %3, %5 deyip geçmeyelim çünkü iğneden ipliğe birçok noktada aslında bu zamların esiri olduğumuzu görüyoruz. Bununla alakalı olarak ekonomi Bakan- Hazine ve Maliye Bakanımızın, hep aklım eskide kaldı ekonomi bakanı deyip duruyorum. Keşke ekonomi bakanlığının olduğu günlere geri dönebilsek. Ee, hatırlıyor musun? Belki konunun biraz dışına çıkacağım ama eski bir bakanımız vardı Berat Albayrak. Dolar 6 lira olacakmış, 7 lira olacakmış, 8 lira olacakmış, 10 lira olacakmış. İşte göreceksiniz stokçular filan diyordu. Geldiğimiz noktada Berat, Berat Bakan doğru söyledi. Dolar 10 lira olmadı belki ama dolar bugün 30 liralar seviyesinde konuşulmaya devam ediyor. İşin daha da ilginci beni daha da üzen bir nokta var Meli. O da şu muhalefet herhangi bir şekilde hiçbir tepki vermiyor. Bugün işte Kayseri Milletvekili Dursun Ataş belki de milletvekili olduktan sonra ilk kez bir açıklama yapmış. Ve işte vatandaşa zulümdür. Bu zamlar, bu vergi zamları vatandaşa zulümdür demiş. E bakıyorsun Cumhuriyet C- Partisi milletvekili Aşkın genci paylaşımlarına bakalım. Benim gözümden kaçan, benim atladığım bir nokta varsa sizler düzeltmiş olun. Hani Kayseri milletvekilleri nezdinde herhangi bir tepki yok. Bu kadar zam oldu, bu kadar vergi zam mı yüklendi? E seçimden önce de zaten Aşkın Bey çok fazla böyle toplara girmeyen, konuşmayan, eleştirmeyen ya da siyaseten... E- Herhangi bir şey söylemeyen bir yapıdaydı. Ankara'ya gittikten sonra da bu düzlemde kendisi devam ediyor. E bakalım zamlarla ilgili Sayın Aşkın Genc'in bir paylaşımı var mı? Bir açıklaması var mı? Bir söylem geliştirmiş mi? Bu zam sadece bana yapılmadı. Bu zam sadece bizi dinleyenlere yapılmadı. Bu zam milletvekillerinin kendisine de yapıldı. Sayın Aşkın Genc'e de yapıldı. Sayın Dursun Ataş'a da yapıldı. Sayın Mahmut Harikan'a da yapıldı. Ama muhalefet milletvekilleri kendi içerisinde bir denkleme düşmekten... İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan koltuğu korumaya çalışmaktan diğer taraf parti içerisinde dönüşüm deyip işte genel başkanlığını değiştirmeye çalışmaktan öteye bir harekete geçemiyorlar. İktidara kızalım mı kızalım ama muhalefetin beceriksizliğini de kesinlikle ama kesinlikle görmezden gelemeyiz artık. Madem öyle bu insanlar size oy verdiyse gideceksin söyleyeceksin yani. Sayın Aşkın Genç herhangi bir şekilde ekonomik anlamda hiçbir şey söylemiyor. E Sayın Mahmut Arıkan zaten söylemiyor. E biz ne yapacağız? Vatandaş ne yapacak? Yani bu insanlar konuşmasın diye oy verecek olsaydı vatandaş e, zaten AK Parti ya da Cumhur İttifakı 10 vekil çıkartırdı yani. Ama dönüp baktığımız noktada muhalefet suskun, muhalefet sessiz, kendi içerisinde işte İyi Parti kendi kongresine odaklanmış, Sayın Dursun Ateş gitte olacak mıyım olmayacak mıyım hesabını yaparken Kayseri'ye bile gelmedi adam akıllı yani göremedik. E baktığımız zaman Mahmut Harikan açılışlarda sadece ya da ee en azından protokolde sadece görebildiğimiz bir sima olarak şu an kaldı. Herhangi bir söylemi yok. Onlar da Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi üçlü bir grup kurmaya çalışıyordu. Orada da anlaşamadılar zaten. Akabinde Saadet ve Gelecek Partisi bu konuda el sıkıştı, mütabık kaldı. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde genel başkanlık koltuk sıkıntısına düştüğü için hiçbir şey söylemiyorlar. Yani ben gerçekten bu ülkenin hani iktidarını eleştiriyoruz ama muhalefetine de söyleyecek laf bulamıyorum yani. Çünkü bugün iktidarı eleştirenler bence dönüp muhalefetin yapmadıklarına bakmalılar.
1: Ki Salih biz yani bugün sosyal medyada da takip ettik, haberlerde de takip ettik. Vatandaş o kadar tepkili ki yapılan zamlara karşı elde değil. Çünkü gerçekten bir tane iki tane olunca belki vatandaşlar alışıyor ama birden geldiğinde ya ne oluyoruz diyebiliyor. Ve biz geçtiğimiz günlerde çok uzun bir süre olmadı biliyorsun. Biz Mayıs ayında 10 tane vekil gönderdik Kayseri'den. Türkiye'den de 600 tane vekil gönderdik. Neden gönderdik? Vatandaş olarak biz asiliz, siz de ve, vekil olarak bizlerin hakkını savunun diye. Ve orada biz milletvekillerinden vesaire, ya söz değil. Hani bazen ülkeler arası olay olur, kınarlar geçerler devletler. Biz bunu değil, kınayıp geçmek ya da söylem üretmek değil. Bunu gerçekten icraata dökebilecek, vatandaşın refah düzeyini artırabilecek, önlemler alınması ve yapılan bu e, zamlara karşı da en azından tepkiyi koyabilmek gerekiyor.
0: Şimdi bak Feridun Bey güzel bir şey yazmış. Yurt dışından sağdan soldan adam getirmenize gerek yoktu ki ben de o koltuğa otursam aynısını yapardım. Arttırın vergileri yüklenin abalının sırtına derdim olurdu bu mu beceri bu mu çözüm diyor bir serzeniş söz konusu. Doğru söylüyor yani herhangi bir yanılsama yok Feridun Bey'in söylediğinde ki şöyle baktığımız zaman Melik gerçekten... Ee, bu arada Feridun Bey bizi dinliyormuş buradan selam olsun. Ee, Muhammed Ali Temel bizi dinliyormuş ona da selam olsun. O da e, İstanbul'da Kayseri'li dernekleri, federasyonları, Kayseri'li hemşerilerimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bayram tatili dolayısıyla Kayseri'deydi. Şimdi de kendisi mesaj göndermiş sağ olsun. Ee, İstanbul'a ne zaman gitsek ya da bir Kayseri'li İstanbul'a ne zaman gise ya da Kayseri Spor İstanbul'a ne zaman gitse Kendisini her daim o kafilenin ya da o misafirlerin yanında görebildiğimiz bir sima Muhammed Ali Temel. Selam olsun kendisine. Ee, şöyle bakıyorsun Meli yani gerçekten eleştirilerde aslında insanlar çok da haksız değiller ama yine söylüyorum e, güçlü iktidarı getirecek şey güçlü muhalefettir ve gerçekten biz muhalefetimizin son yıllardaki başarısızlıkları yüzünden aslına bakarsan e, iktidarı tam manasıyla da eleştiremiyoruz. Yani şunu soruyoruz şimdi insanlar ya da ee, eleştirdiğimiz ya da söylediğimiz zaman karşımızdaki insan şunu söylüyor. Örnek veriyorum. işte Sayın Tayyip Erdoğan kazanmasaydı Kemal Bey kazansaydı. Bundan farklı bir tablo mu ortaya çıkacaktı? Yani Kemal Bey kaybetmişken mevki, makam bakanlık vesaire alınmamışken bile altılı masanın kendi içerisinde ya da muhalefetin kendi içerisinde nasıl birbirine düştüğünü gördük. Görüyoruz. Hala görmeye devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'yi düşün o mevkilerin, makamların, bakanlıkların, belediye başkanlıklarının, milletvekilliklerinin ne derecede paylaşılabileceğini bir düşün. Makam yokken bu kadar birbirine düşmüş bir muhalefet. Yarın makam gelse ya da dün makam gelmiş olsa demek ki birbirleriyle kavga etmekten hakikaten bu ülke nazarında şu andaki yaşadığımız tablodan çok da farklı bir görüntüyü bize sunamayacaklardı. Ortada ben bunu seçim zamanı da söyledim. Hem iktidar hem muhalefet üzülerek söylüyorum kendi içerisinde çelişkiye düşmekten söylem geliştiremedi. İktidarın ağzındaki tek cümle şuydu. İşte HDP ile ittifak yapıyorlar. İşte terör örgütleriyle masaya oturuyorlar. İşte bu insanlar gelirse ülke terörizme teslim edilecekti. E, muhalefetin de elindeki argüman neydi? İşte efendim... Yıllardır şunlar yapılmadı, bunlar yapılmadı, eksikler şunlar, gedikler şunlar filan. Yani ne iktidar tam manasıyla yap- yaptığını ya da yapacağını bence ortaya koyabildi, Ne de muhalefet tam da bu nazarda bizler gelirsek şu projeleri takır takır çalışmaya işleme koyacağızı söyleyebildi. Benim aklımda, hatırımda Kemal Bey'in ya da e, muhalefetin seçim propagandasından böyle elle tutulur, gözle görülür, aklımda kalan bir şey var mı desen... Vallahi yoktu. Muhalefet bu seçim döneminde e, HDP ile birlikte ya da PKK ile birlikte yol yürümediğini anlatmaya kendince çalıştı. Diğer tarafta HDP ve Millet İttifakı'nın beraber yürüdüğünü anlatmaya çalıştı. Kimse vatandaşa ne olacak bu işin sonu denmedi. Seçim kaybedildi. İktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı'nın üyelerinin yüzleri zaten gülüyordu. Ama... Kaybettiğini söylediğimiz ya da kaybeden taraf olan Millet İttifakı'nda sadece Kayseri üzerinde değil genel merkezler nezdinde de Morali çok bozuk olan, yüzü çok asık olan ben bir Allah'ın kulunu göremedim. Yani ve daha da aksini söyleyeyim sana belki Amiyane bir tabir olacak ama işte Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış misali çıktılar boy boy ekranlara çıktılar koca koca sosyal medya platformlarına biz kaybetmedik dediler. Neyi kaybetmediniz? E Tayyip Erdoğan diyor ki biz kazandık. Doğru söylüyor ki resmi kayıtlarda kazandı. Kemal Bey diyor ki biz kaybetmedik. Peki bu seçimin kaybedeni kim? Biz mi kaybettik? Vatandaş olarak girmediğimiz seçimi ben mi kaybettim? İki taraf yarıştı. Bir taraf kazanırsa otomatikman bir tarafın kaybetmesi gerekiyor. Bu işte beraberlik yok yani. Ama bak biz de %48 oy aldık. Bu neye benzer biliyor musunuz? Karşı taraf örnek veriyorum Barcelona'dır. Siz bir maça çıkmışsınızdır. Ve bu maçı 5-4 kaybetmişsinizdir. Şunu de, şunu diyebilir misiniz? Rakip çok güçlüydü. Elinde çok imkanlar vardı. Biz de 4 gol attık. Ya adam 5 gol atmış sana. Senin attığın 4 golün bir kıymeti harbiyesi üzülerek söylüyorum yok. Yani dönüp bakıyoruz. Şimdi işte CHP gelse şunlar olacak bunlar olacak söylemlerinden öteye geçemeyen iktidarda. Bugün ekonominin halini görüyoruz. Ne büyük umutlarla aslına bakarsan Mehmet Şimşek'i ya da Gaye Hanım'ı burada duyurmuş, açıklamış. İşte onların sağlamış olduğu güveni, telkin etmiş olduğu piyasa güvenini e, dinleyicilerimize anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık değil mi? Ya bugün geldiğimiz noktada Feridun Bey'in de söylediği gibi yükselt faizi, ver vergiyi, al sana zam, hadi bakalım ekonomi. Böyle olmaz. Ben gerçekten bir şeyler yapacaklarını düşünmüştüm. En azından bir atraksiyon sıcağı sıcağına. Hani... Böyle Allah muhafaza kolun kesilir, bacağın kesilir, kan bir anda fışkırmaya başlar. Hastaneye gidene kadar ilk bir müdahale yaparsın ya kanını ne yaparsın? Durdurmaya çalışırsın işte tampon yaparsın ya da belli bir yerden işte bir düğüm atarsın ki kan daha fazla akmasın diye. Ama bu nedir? Geçici bir süredir. İşte hastaneye gidene kadar ya da en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar seni idare edecek bir süreçtir. Doğru mu? Doğru. Ben ilk etapta uzun vadede evet Türkiye'nin ekonomisi... Hastaneye yetişene kadar en azından bir ilk müdahale edilir diye düşündüm. Ama ne yaptılar? Hızlı bir şekilde kan akışını durdurmak yerine kanarsa biraz daha kanasın modeline geçtiler. Hatta artık ne dedik? Elimizdeki yara bandı, gazlı bez azaldı. Bizler o bölgeye tampon bile yapmayacağız, pansuman bile yapmayacağız. Ne olacaksa olsun dedik. Ve Merkez Bankası doları baskılamak için dolar satmayı, dolar piyasaya sürmeyi de bıraktı. Şu an yani... Allah mavaza eli kolu kopmuş bir hasta gibi ekonomimiz orada bekliyor. Bir Allah'ın kulu gelip pansuman ederse ya da bir Allah'ın kulu halimize acip de bir ambulansa bindirip hastaneye götürürse bir ihtimal kurtulma şansımız var. Ama hızla kan kaybediyoruz ve işin kötüsü de şu ee, genel manada bizi geçirdiğimiz zor günlerden daha zor günlerin beklediğini artık daha net duyuyoruz, daha yüksek sesle duyuyoruz, daha kendi benliğimizde, kulaklarımızda, yüreğimizde, evimizde, cebimizde daha fazla hissediyoruz. Birkaç gün sonra alışverişe çıktığımız zaman ya da alışverişe çıkanlar bunu daha net anlayacak. Yani işte asgari ücretle 11.500 lirayla geçinemediği gün daha fazla bu işin yankılarını duyacağız. Yapalım, zam yapmaktan yana problemimiz de sıkıntımız da yok. Ama şimdi memur maaşının 22.000 lira olduğu bir yerde, asgari ücretin 11.000 lira olduğu bir yerde... Memur 22 bin ile e işte geçinecekse Asgari ücretli 11 bin liraya ölür Bu net ortada
1: Daha Asgari ücretle ilgili biliyorsun Salih Cebimize girmedi evet. bu maaş Ağustos ayında Anımız yatmaya zekalı. başlayacak Yani Biz 6 ayda bir zam mı olur acaba Ya bunun önüne geçilebilir mi diye düşünüyorduk Bak önceki yayınlarımızda da söyledik Artık belki eski usule döneriz Yıldan yıla bir zam gelir O da bu kadar çok olmaz inşallah diyorduk ama baktığımızda
0: cebimizdeki para 6 ayda nasıl eriyor sorusunun en güzel cevabı bugün gelen zamlar. Yani az önce güzel bir şey söyledin. Dedin ki henüz daha cebimize girmedi. Ağustos maaşıyla alacağız dedin. Ee, henüz cebimize girmemişken bile işte 1-2 gün sonra markete gittiğimizde almadığımız paranın bizim cebimizden çıktığını göreceğiz zaten. Yani asgari ücretliği bu ay gerçekten çok daha zor bir ay bekliyor aslında. Çünkü zamlar ufak ufak gelmeye başladı. Geldi, hissediyoruz yavaş yavaş. Ve işte birinde, beşinde, onunda kaçında maaş alacaksa bu insanlar ciddi manada markete gittiğinde cebindeki paranın oradaki rakamlarla bir olmadığını görecek. Geçen ay 400 liraya doldurduğu poşetini bu ay 600'e, 700'e, 800'e doldurduğunda ya da dolduramadığında gerçekten o cebindeki paranın eksikliğini hissedecek. Ne olacak? Sağdan soldan borç almak zorunda kalacak. Kredi kartı Kullanmak zorunda kalacak işte aman maaşlı zam yatsın da 3 lira 5 lira aylık şuraya fazla yatırırız demeye başlayacak. Ama görünen tablo şu yani maalesef umutlu konuşamıyorum ki her geçen gün zamlar artmaya zamlar gelmeye devam edecek. Çünkü her şeyin maliyeti artıyor. Yani bugün işte kaşarlı tost ne kadar oldu 50 lira oldu. Neden? Çünkü bir kilo kaşar 300 lira bir ekmek 5 lira. Burada da kalmayacak çok netim yarın toplu taşımaya zam gelecek Gaziantep'te %41 zam geldi. Yarın Kayseri'de de zam gelecek. Ki zaten hani ne zaman ulaşım ile ilgili bir sorun olsa görürsek zaten ulaşım ağaçı her yıl zarar ediyor. Ulaşım zaten şu pozisyonda bile zarar ediyor. Ama yarın zam geldiğinde vatandaş nezdinde bunun karşılığını göreceğiz. Askerlik dedin işte bak ben 40, 48 bin liraya gittim bedelli askerliğe. Bir sene oldu. Bir sene ol, olmadı daha. Eylül'de gittim ben. Bir sene olmadı. Benim gidişimin ve gelişimin üzerine gelen ikinci zam bu. Üçüncü zam özür dilerim. Ben 49 bin liraya yatırdıktan 3 gün sonra 58 bin lira oldu bedelli askerlik. Sonra 90 bin lira oldu. Şimdi de 120 bin lira oluyor. Yani bak ben gittim bir yıl olmadan üçüncü zam. Yani e, ben 48 bin liraya gittiğimdeki bana uygulanan muameleyle, benim yaptığım askerlikle, benim önüme konan yemekle yarın gidecek olan arkadaşımın önüne konan kumanyası, yemeği, eğitimi her şey aynı olacak. Ama işte paramız o kadar hızlı eriyor, o kadar hızlı değer kaybediyor ki bütün bunların maliyet ve gider dengesine baktığımız zaman gerçekten ne kadar dar bir boğazda olduğumuzu daha net anlıyoruz. Şimdi sen daha askere gitmedin, yarın gideceksin. Nasıl gideceksin? Ben sana soruyorum. Hani 49 bin lira ben giderken iyi para mıydı? İyi paraydı ama ödenebilir bir paraydı. Yani demek ki geçen senenin bile değil hani 7-8 ay olmuş 10 ay 10 ay olmuş ben gidelim. Hani 10 ay öncenin 49 bin lirası bugünün 120 bin lirası anlamına geliyor buradaki tablodan yaptığımız çıkarım bu. Kimin parası? Senin param benim param. Bak gurbetçiler gelmeye başladı. Geçen ay Türkiye'ye gelen bir gurbetçi işte 2000 euro ile Türkiye'ye geldiyse ve bunun 500'ünü bozdurduysa 500'ünü de ...eurodaki artıştan sonra bozdurduysa otomatikman durduğu yerde 500 euro'sunun ne kadar değerlendiğini görüyoruz. İşte 3 ay Türkiye'de kalabiliyorsa artık 4 ay kalabilir, 5 ay kalabilir. Kimden gitti bu para? Gurbetçinin getirdiği 500 euro yine aynı 500 euro. Ama işte 500 euro 12 bin lira, 11 bin lira yapıyordu. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse 14-15 bin lira yapıyor. Aradaki 2-3 bin liralık o makası kim ödeyecek şimdi? Ne yaptık? Bizim paramız da sonuç olarak bölünerek çoğalmıyor. Ve gerçekten hani Türk lirasının kaybettiği değer beni derinden yer alıyor. Üzülüyorum. Tamam. Hani kendim için de üzülüyorum ama... Benim asıl üzüntüm bizden sonraki nesiller için Yani biz bugün bir gömlek, bir pantolon, işte bir ayakkabı almanın aslında zor olduğunu insanlara anlatıyoruz. Ya da insanlar bunu yaşıyor. Ama yarın almak imkansız hale geldiğinde... Hep beraber daha farklı bir ekonomiyi göreceğiz ve şuna daha çok üzülüyorum. Bununla ilgili aldığımız herhangi bir önlem de yok. Yayının başında ne dedin? İşte 18'de 20'yi hesaplaması kolay olur dedin. Keşke %10'a düşürsek onu daha net hesaplayabiliriz. Yani gerçekten memnun olan birinin olduğunu düşünmüyorum ben şu zamlardan. Ama işte yapacak da bir şey yok. Hani şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir atasözü var ya. Devlet söylüyorsa doğrudur yapacak hiçbir şey yok yani. Bu uygun görüldüyse, hükümetimiz bunu uygun gördüyse doğru budur. Yapacak bir şey yok. Seçimlerden yeni çıktık. Ee, bir şey söyleyebilme hakkımız vardı. Birçok şey söyleyebilme hakkımız vardı. Bunu hep konuştuk. İşte e, bizim bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak her 5 yılda bir kez kendi fikir ve düşüncelerimizi sandığa yansıtarak iktidar nezdinde ya da muhalefet nezdinde evet işte 5 yıldır yaptıklarınızı onaylıyoruz ya da 5 yıldır yaptıklarınızı onaylamıyoruz deme hakkımız vardı. Biz bunu bu 5 yıllık süre içerisinde kullandık. Şimdi önümüzdeki 5 yıla bakacağız. Yani 5 yıl daha bir şey söyleme hakkımız yok. İktidara da yok, muhalefete de yok. Zaten ...bizi de çok dinlediklerini söyleyemem. Yani iktidar nezdinde de, muhalefet nezdinde de. Ki Salih farklı bir boyutu. Şimdi biliyorsun asgari ücrete zam
1: geldi. Evet. E vergilere bugün zam geldi. Bu vergi sadece pasaporta ya da notere... ...ya da sadece cep telefonuna gelen bir... ...zam değil. Yani genel olarak vergilere geldiği için... ...hem asgari ücret hem vergi derken... ...bugün aldığımız tüm ürünlere... ...zam gelmesi kapıda. Yani baktığımızda... ...evet pahalı diyeceğiz mi diyeceğiz ama... 6 ay sonrasında Aralık ayında yine bir zam yapılacak işte. 6 ay içerisinde bu paranın ne kadar çok değer kaybettiğini hep
0: beraber göreceğiz. Yani e, hep aslına bakarsan böyle şu temenniyle yola çıkıyoruz işte. Umarız görmeyiz. İnşallah olmaz. Hani biz hep bu temennilerle yola çıkıyor. Bu temennilerle hareket ediyoruz ama. Yani biz temenni de etsek oluyor. Ve hani. Önüne geçebilecek bir enstrümanımız, bizim bu noktada işte şunu yapsak daha iyi olur diyebileceğimiz çok da bir nokta yok aslında. Maalesef. Keşke olsa. Ama umarım biz yönetenlerin bir B planı, bir C planı, bir D planı bir şey vardır yani. İnşallah. Bunu da en kısa sürede açıklamak
1: lazım aslında. Çünkü vatandaş olarak bizler de bakıyoruz ya bu şekilde devam mı edecek? Bundan sonraki uyandığımız günlerde zamlara devam mı edilecek diye bir tedirginlik var açıkçası Salih.
0: Ee, Melih bir de şu ekonomi ve piyasada e, ticaret yaptığını düşün. Yani ticaret, ticaret nezdinde mal alıp sattığını düşün ya da hizmet vermeye çalıştığını düşün. Nasıl olacak? Yani Bugün işte 3 liraya aldığın bir şeyi yarın 6, 7, 8, 10 liraya aldığında nasıl olacak yani? Ben bunu merak ediyorum ve gerçekten ticaret yapan bir şekilde katmada üretmeye çalışan, mal alıp satmaya çalışan esnafımızla ben gerçekten üzülüyorum. Çünkü o insanlar kıt kanaat belki de evlerinden, çocuklarından, çocuklarından keserek personellerine ödeme yapıyorlar, maaşlarını yatırmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yani. Hal durum bu. Gerçek bu ortada. Ama e, birilerinin üretme hevesini kırıyoruz. Birilerinin üretme şevkinin biz önüne geçiyoruz. Düşünsene kim belirsiz bir yere yatırım yapmak ister. Kim belirsiz bir piyasada e, hareket etmek ister. Kim dibi gözükmeyen bir kuyuya kolunu bacağını sokmak ister. Anca taş atar o piyasaya. Yani e, belirsizliğin içerisine belirsiz bir kuyuya anca taş atarız. Onda da yapmak istersek. Hayırlısı olsun, önümüzdeki günlerde bizi ne
1: bekliyor? Bunu da çok yakın bir süreçte göreceğiz büyük ihtimalle Salih. Ama istersen biraz da Kayseri gündemine dönelim. Dün AK Parti'nin yeni il başkanı belirlendi. Evet. AK Parti'nin yeni il başkanı milletvekili adaylığı için istifa eden, Şaban Çopuroğlu'nun vekaleten Fatih Üzüm Bakıyordu. Ve genel merkezden de isimler geldi. Burada temayül yoklaması yaptılar. Beş isim Ankara'ya genel merkeze davet edildi. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel merkezdeydi. Görüşmeler sonucunda akşam saatlerinde yeni il başkanının Fatih Üzüm olduğu bildirildi. Evet. Bu konuyu biraz senden dinleyelim
0: istersen. Şimdi e, aslında bakarsan AK Parti'de gerçekten yoğun bir süreç vardı. İl başkanlığı için e, beş isim. Kimdi o beş isim onları hatırlayalım istersen. Mevcut il başkanı Fatih Üzüm. Evet. Hoca Sinan ilçe başkanlığı yapmış, AK Parti'de milletvekili adaylığı yapmış Hüseyin Okan'dan. Müsiyat Başkanı Ferhat Akmermer, ee, yine AK Parti yönetiminden Abdülkerim Yalçın ve AK Parti Melik Gazi ilçe başkanı Gökhan Ülke. Beş isim genel merkeze çağrıldı ve e, yoğun geçen görüşmelerin ardından burada da bir temal yoklaması yapıldı, bir mülakat yapıldı. Ankara'ya gitti bu beş isim. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle diyeyim artık e, mevcut il başkanı Fatih Üzüm bir kez daha il başkanı oldu. Vekaleten bakıyordu. Bek- asaletini almış oldu aslında. asaletini de almadı aslında. Kongre'de alacak asaletini. Evet. Ee, benim burada dikkatimi çeken bir nokta zaten Fatih Üzüm devam ediyordu görevine. Madem öyle biz niye temavül diye bir olayın içine girdi? Yani AK Parti temavül diye bir olayın içine girdi. Neden bu insanlar Ankara'ya gitti ve neden Fatih Üzüm yeniden? il başkanı oldu. Zaten hali hazırda devam ediyordu.
1: Güven mi tazelendi acaba?
0: Ne Ama oldu? şu var. Şimdi zaten kongre var önlerinde. Yani AK Parti bütün partilerde olduğu gibi AK Parti'de de bir kongre sürecine gidilecek. Zaten Fatih Üzüm hali Halihazır'da devam ediyordu. ha Sadece şuydu. Hani acaba Fatih Başkan kongrede aday mı? Değil mi? Bunun tartışması yaşanıyordu. Şu anda görünen tablo şu ki Fatih Üzüm kongrede aday. Hem tek de aday. tek aday. Yani, <gülüyor> yani <onu da> <gülüyor> Hem de tek aday. Yani... Bugün görüştük kendisiyle. Taner Yıldız'ın babası rahmetli oldu eski bakan Taner Yıldız'ın babası. Allah rahmet eylesin diyelim. Eşref Yıldız'a biz de mekan cennet olsun diyelim. Cenaze töreninde karşılaştık. Dedim ki başkanım süreç nasıl oldu, nasıl ilerledi falan. Biraz sohbet ettik. Programa gelecek zaten sözü var. Programa geldiğinde ona soralım bunu. Hani bu süreç nasıl oldu? Fatih Üstüm zaten il başkanıydı. Neden Fatih Üzüm Ankara'ya çağrıldı ya da neden diğer il başkan adayları bir anda ortaya çıktı ya da neden AK Parti böyle bir şey yapma gereksiniminde bulundu? Acaba AK Parti'nin içerisinde bazı isimler Fatih Üzüm'ün yerine X kişisini mi düşünmüş, derlemiş ya da bu mu olsun demişti? Ya da böyle bir il başkanlığı savaşı mı verildi acaba içeride? İşte şuncular, buncular bu bunu destekledi, şu şunu destekledi, sonra adaylar gitti ve... Sonuç olarak Fatih Özümlü il başkan oldu. Böyle mi oldu acaba? Çünkü gerçekten büyük bir soru işareti. Soru işaretinin sebebi şu: Adam zaten il başkanı. Yani neden? Örnek veriyorum. Ee, ben buraya atanmışsam bu programı yapmak üzere. Ben ve benimle beraber dört kişi daha ortaya çıkıyorsa yapılan istişare sonucunda ve ve bizi işte Mustafa abi çağırıyorsa yanına muhtemelen bana bu görev tevdi edilmeyecektir tekrar. Çünkü edilecek olsa zaten ben burada otururken hemen çağrılmamış olurum mantıken. Ama hem çağrılıyor hem de görevine devam etmesi söyleniyor. Çok ilginç bir süreç var o noktada. Ve büyük bir soru işareti aydınlanması gereken, aralanması gereken bir sis perdesi. İnşallah Fatih Başkan geldiğinde de ee, soruyu sorarız. Daha da net bir şekilde cevabımızı alırız diye ümit ediyor. Düşünüyorum yani inşallah. Kendisi de zaten net bir insan onu biliyoruz kendine has bir tarzı var onu biliyoruz o da inşallah aynı şekilde cevabını verecektir diye düşünüyorum ama dediğim gibi benim AK Parti il başkanlığı süreci merak ettiğim bir süreç neden oldusuyla nasıl oldusuyla merak ettiğim bir süreç İnşallah da en kısa sürede bu soruya yanıtı bulabiliriz.
1: Bugün e, bir toplantı da vardı aslında Salih. O toplantı neydi? O toplantının detaylarında senden dinleyelim biraz.
0: Ee, Memduh büyük Kılıç sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tabii oradaki amaç ERCİYES ile alakalı bir sürecin ERCİYES'te yaz aylarında neler yapılacağını anlatılmasıydı. Memduh başkan güzel bir noktada başladı. Dedi ki yani ERCİYES bir kuş, kış turizminin merkezi ve Hani yaz aylarında RCS ne alaka? Ama biz RCS'de yazın da bir şey yapacağız dedi. Bu güzel bir gelişme bence. Çünkü RCS sadece kışın değil. Yazın da kendini has doğasıyla, havasıyla, yapısıyla değerlendirilmesi gereken bir cazibe merkezi. Biliyorsun RCS AŞ Yönetim Kurulu'na yıllarını vermiş. Murat Cahit Çıngı Başkanı milletvekili olmasıyla da orada bir koltuk boşalmıştı. Genel Sekreter Hamdi El Cuman. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hamdi El Cuman da Erciyes, Ayşe Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmış oldu. Orada da farklı bir süreç var aslında. Ee, Hamdi El Cuma'nın oraya atanması da aslında Erciyes'i bir noktada belki biraz daha hareketlendirecek ya da Erciyes'e yapılacak olan çalışmaları bir noktada daha değiştirecek. Bugün aslında biraz onun sinyallerini aldığımız bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Ee, ben umutlandım yani Erciyes adına umutlandım. Çünkü Murat Cahit Cıngı hakikaten çok ciddi işlere imza attı. RGS nazarında. E, Haseki Bakan'ın yoğun çabası, emeği, gayreti bunu zaten biliyoruz ama e, Haseki Bakan'la beraber Murat Cahit Cengı'nın da emeği yatsınamaz. Ve biz buradan şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki e, Cahit Cıngı vekil oldu ama RGS'deki gidişat, RGS'deki hareket önümüzdeki süreçte biraz daha inşallah artacak. E, Hamdi El Cuman, yani hakikaten yıllardır bu şehre hizmet etmiş bir insan. Ee, şimdi aynı başarıyı ben belediyesel anlamda da göstermiş olduğu özveriyi RCS AŞ'de de göstereceğini düşünüyorum. Çünkü son yıllarda hakikaten RCS Kayseri için bir dağ olmanın çok ötesinde bir merkez, bir cazibe merkezi, bir kayak merkezi, bir kış turizm merkezi. Sadece Kayseri'ye değil Nevşehir'e de hitap ediyor, NİDE'ye de hitap ediyor, Ankara'ya da, İstanbul'a da hitap ediyor. Çünkü Ankara ve İstanbul'dan da günübirlik seferlerle Erciyes'e geliyorlar, Erciyes'te kayak yapıyorlar. Aynı şekilde Ürgüp'e gelen turistler Erciyes'te kayak yapabiliyorlar, Erciyes'i gezebiliyorlar. Ve hani sadece Kayseriye değil, Erciyes heybetiyle kocaman bir bölgeye hitap ediyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah Erciyes'in çok daha verimli, çok daha efektif, çok daha güzel kullanıldığını göreceğiz. Erciyes'te yapılan her gelişme bizi mutlu eder, memnun eder. Sonuçta hakikaten Erciyes Dağı, Kayseri için bu bölge için çok önemli bir şans çok önemli bir değer. Bundan sonraki süreçte de inşallah Erciyes'in daha efektif kullanıldığı, daha net kullanıldığı zaman dilimlerini yaşayabiliriz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanı Fatih Üzüm dün tevdi edildikten sonra bir talimat vermiş. Kayseri'de yeniden 17.0 istiyorum demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, biliyorsun şunu söylemiştik hep işte ee, Şaban Çopuroğlu Milletvekilinin Şaban Çopuroğlu vekilin en çok kullandığı slogandı. 17.0. Hatta e, bir basın toplantısı, özür dilerim basın toplantısı değil. Milletvekilli adaylık listelerinin açıklanma saati de 17 idi. Orada oturuyor Herkes dedi ki hani bir şey söylemek isteyen var mı dedi. İşte yönetim kurulunun içerisinde farklı farklı şeyler, sloganlar vesaire ortaya atan söyleyenler oldu. Ee, söz aldım başkanım müsaade varsa ben de birkaç kelam edeyim. Dedi. Tabii dedi e, saatin 17 olması ya da 17'de açıklanacak olması tesadüf mü tevafuk mu yoksa sizin isteğiniz nazarında mı yapıldı dedim güldü. Şaban başkan güzel bir bakış açısı. Aslında duymak istediğim cevaplardan biri buydu dedi. Hakikaten onu artık kendine, kendi kişiliğine ve kendi görev süresine oturtmuş bir isim Şaban Çopuroğlu. Hala gördüğümüzde ben 17.0 diyorum sürekli çünkü kendisi çok fazla tekrar ediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndaki talimatı bu Fatih Üzüm'e yeniden 17.0 0 istiyorum demiş. Tabii önümüzde bir yerel seçim var. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu açıklamasından şu net çıkıyor. İşte Fatih Üzüm Kongre'de tek aday. Hatta yerel seçimlerde partinin başında duracak isim de Fatih Üzüm olmaya devam edecek. Yeniden 17-0 gelir mi? Bunu zaman ve süreç gösterecek. Geçen seçimden daha zor, AK Parti için ya da Cumhur İttifakı için, geçen seçimden daha zor geçmesi tahmin edilen bir yerel seçim arifesi olacak diyelim.
1: Evet Salih ağzına, yüreğine sağlık. Haftanın son yayınında seslendik. Varsa son sözlerini alalım.
0: E, teşekkür ederim Melek. Yine hakikaten bizler için yoğun bir haftaydı ama hani her geçen gün şunu biraz daha göreceğiz ki önümüzdeki günlerde e, önümüzdeki süreçte daha yoğun işte yavaş yavaş yavaş yavaş genel seçim atmosferine girdikçe biraz daha yoğun, daha da yoğunlaşacağımız bir zaman dilimine şahitlik edeceğiz. Umarım hepimiz için Güzel olur, e, keyifli olur. Benim için yani yorucu, yoğun ama açıkçası güzel bir haftaydı. Şimdi herkese ben hayırlı hafta sonları diliyorum. Yarın bizler nerede olacağız? Soysal ilçesinde olacağız Develi'nin. Güzel bir gezici radar çekeceğiz. Onu da inşallah ekranlara en güzel şekilde önümüzdeki süreçte getirebiliriz.
1: İnşallah ağzına, yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için... Bize vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 17'de konuşacaklarımız var programı tüm hızıyla devam. Bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hoş kalın, hoşça
0: kalın. Salih Sekiçetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi.